0: Unsere Erfahrung jetzt nach dem ersten Jahr, wir haben ja Anfang des Jahres konkret gestartet, ist, dass ganz, ganz viele Menschen das Bedürfnis haben nach Segen, nach Spiritualität, nach Begleitung und eben auch tatsächlich nach offizieller Begleitung, die von Kirche so gewollt ist. Das ist ja eine ganz andere Art, daran zu gehen, wirklich auf Augenhöhe die Menschen auch als liturgische Subjekte zu verstehen und nicht als Objekte, an denen wir eine Amtshandlung vollführen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Maike Barnard aus Hamburg.
1: Hallo Maike, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Pastorin in Hamburg und zwar für die Nordkirche, beziehungsweise für die Kirchenkreise Hamburg-Ost und hamburg west süd Das sind die beiden Hamburger Kirchenkreise, die für Hamburg in der evangelischen Kirche zuständig sind. Und ich bin Leitung der evangelischen Agentur St. Moment. Wir sind eine Agentur für Hochzeiten, Taufen, Bestattungen und noch vieles mehr Rituale, da könnte man natürlich denken, das gibt es doch schon alles. Wir richten uns aber vor allen Dingen an die Menschen, die eben in den kirchlichen Strukturen sich nicht so zurechtfinden oder die nicht zu ihnen passen und die trotzdem den Wunsch haben, dass sie von der Kirche begleitet werden auf besondere Art und Weise.
1: Also ich freue mich natürlich als Katholik, dass ihr einen, einen Namen gewählt habt, wo das Sankt, das Heilig drin ist. Aber das ist bei euch gar nicht so unüblich, gell?
0: Genau, das ist in Hamburg ähm Gar nicht so ungewöhnlich und zwar nicht nur im kirchlichen Kontext. Es gibt natürlich die Kirchen St. Katharin, St. Petri, St. Nikolai, die großen Hauptkirchen und auch kleinere, die so heißen. Aber in Hamburg kennt man ja natürlich auch St. Georg und St. Pauli. Das heißt, auch im säkularen Kontext ist das Sankt in Hamburg sehr verankert. Und deswegen spielen wir auch ein bisschen damit, mit den heiligen Momenten.
1: Ich habe mich sehr auf diese Podcast-Folge gefreut und die Aufnahme, weil ihr seid. Diese Folge ist gewisserweise ein kleines Follow-up zu der Folge 25, die wir hatten. Da habe ich nämlich mit Emilia Handke und Dennis Bock vom Kirche im Dialog geredet, über die Frage, wofür braucht es Dialog? Und da hat Emilia so angekündigt, dass es ja bald so eine Ritualagentur in Hamburg gibt. Hier seid diese Ritualagentur, die es jetzt in Hamburg gibt. Maike, erzähl mal, was macht ihr da? Was ist das?
0: Ja, wir sind ein Team von ganz unterschiedlichen Leuten, also multiprofessionelles Team und wir gehen in die Stadt Hamburg und Umland. Also man muss immer dazu wissen, dass äh, das Land drumherum ähm, dazu gehört, also nicht nur die große Stadt ähm, und sind für Menschen ansprechbar, die eben auf der Suche danach sind, dass sie kirchlich begleitet werden bei einem Beginn einer Partnerschaft oder für eine Hochzeit oder für eine Segnung ihrer Partnerschaft, für den Beginn des Lebens, für Taufe, aber auch Segnung für Kinder. Ähm, aber auch am Ende des Lebens, Bestattung, Trauerarbeit. Und wir richten uns ganz bewusst als ein zusätzlichen, zusätzliches Angebot zu den Gemeinden, ein ergänzendes Angebot an Menschen, die sich eben in diesen klassischen Strukturen von Ortsgemeinden nicht zurechtfinden oder die für sie nicht passen. Oder wo die Ortsgemeinden die Angebote nicht machen, die diese Menschen einfach äh, sich wünschen.
1: Wieso? Also das ist ja eigentlich klassisches Gemeindebusiness, oder? Äh, Kasualien heißt das bei euch, Sakramente heißt das bei den Katholiken. D dieses, diese Begleitung in Lebensphasen, die ja auch, ich sage mal, für die Pastoral oder die praktische Theologie ja gar nicht so irrelevant ist, weil das ja so eine ähm, Kontaktfläche ist, die ja immer wiederkommt. Und man hat ja auch ganz, ganz lange in der Pastoral darauf gebaut, dass die halt irgendwann wiederkommen, egal was passiert, irgendwann wollen sie sich nicht taufen lassen oder ehren oder sowas. Und jetzt äh, nehmt ihr das den Gemeinden weg?
0: Das ist ein beliebter Vorwurf oder zumindest die erste Reaktion, ganz oft auch als wir ähm, versucht haben, dafür zu werben oder dafür geworben haben, dass es das braucht für Hamburg und ich glaube, für viele andere Gegenden in Deutschland könnte es das auch gut brauchen, ähm, Genau, das ist tatsächlich nicht so. Wir verstehen uns als äh, auch als Kooperationspartner der Gemeinden. Das heißt, mit dem, was wir tun, ähm, stärken wir auch die Gemeinden. Und es geht nicht darum, dass wir in Hamburg jetzt alles zentralisieren, also dass wir jetzt alle taufen, alle Bestattungen, alle Hochzeiten machen und die Menschen nicht mehr in ihre Ortsgemeinde kommen sollen. Wir sagen, dort, wo Menschen von sich aus in die Ortsgemeinde kommen, wo sie wissen, wo das Gemeindebüro ist, wo sie äh, gerne auch darin verankert sein möchten, da unterstützen wir das. Da vermitteln wir zum Beispiel auch hin oder beraten oder helfen, äh, die richtigen Kontakte zu finden. Aber wir wissen aus den Statistiken, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich darüber eben nicht mehr orientieren. Und das sind wirklich, wirklich richtig hohe Zahlen. Wir wissen, dass sich in Hamburg mehr, dass in Hamburg mehr als 50 Prozent der Kinder der evangelischen Haushalte nicht mehr getauft werden, mehr als 50 Prozent der evangelischen Mitglieder nicht mehr bestattet werden, weit, weit, weit mehr als 20 Prozent. 80 Prozent der Menschen keine kirchliche Trauung mehr in Anspruch nehmen. Und das sind äh, Themen, die können wir nicht einfach drüber hinweggehen. Und wir haben dann sehr genau uns mit ähm, den Menschen befasst, haben auch Mitgliederbefragungen gemacht, haben ähm, genau hingeguckt, wo sind denn eigentlich die Stoppersteine, woran liegt das? Und ein Punkt ist der, dass es keine zentrale Zugänglichkeit gibt und dass der Markt natürlich in Hamburg, also der äh, säkulare Markt rund um Rituale, hochprofessionell und qualitativ auch sehr hochwertig ist. Und ähm, ich glaube, Kirche hat das ganz, ganz lange außer Acht gelassen, ähm, dass es so etwas gibt. Also beim Bereich der Trauung und der äh, Bestattungsredner oder äh, Trauerredner kennt man das ja schon. Aber auch im Bereich der Taufe zum Beispiel Be am Beginn des Lebens und in vielen anderen Bereichen ist ähm, einfach ganz viel Angebot da, die immer versprechen, wir machen es so, wie du es möchtest, wie es zu dir passt. Und ähm, dieses Bedürfnis ist bei den Menschen groß, dass sie das Gefühl haben, das passt zu mir oder ich passe da rein. Und ähm, zum Teil ist das natürlich in Gemeinden auch möglich. Dann ist die Frage, wie können Menschen das erkennen? Wo ist zum Beispiel die Rockbeerdigung möglich und wo kann ich mich trauen, das auch zu fragen, wenn der Verstorbene vielleicht sein ganzes Leben lang mit Rockmusik im Ohr unterwegs war? Ähm, das ist sozusagen die eine Frage, wo kann ich mich überhaupt hinwenden? Wo kann ich mich trauen, das zu fragen? Das andere ist aber auch, ähm, wo wird das wirklich ernsthaft angeboten? Und äh, wie finde ich das überhaupt? Und ist das überhaupt zulässig? Und in diesem Feld bewegen wir uns. Und ja, die Rockwerdung ist natürlich nur ein Beispiel.
1: Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wenn, wenn es heißt, 50 Prozent der Kinder evangelischer Haushalte werden nicht mehr getauft, das ist einfach abnehmende kirchliche Sozialisation. Und je nachdem, in welchem Lager man fragt, wird ja damit verweist auf Lukas Evangelium, ne? die kleine Herde, ist ja normal, dass wir uns schrumpfen und wir sollten uns da nicht, so jetzt gehst du aber hin und sagst, nee, die, das adressiert man, aber äh, haben die da, also man könnte ja auch einfach sagen, die haben gar keine Lust mehr darauf, das Taufen zu lassen. Also dass das Grundbedürfnis nach Taufe wegfällt und deswegen die Leute nicht mehr kommen.
0: Genau, das könnte gut sein und das finde ich total wichtig rauszufinden. Deshalb sind wir auch in Erprobungsraum und probieren aus, weil wir ähm, gar nicht sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir wollen uns endlich auf dieses Terrain bewegen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Was wir zum Beispiel wissen, dass im Bereich der Alleinerziehenden der Taufwunsch eigentlich sehr groß ist, aber nicht realisiert wird bei der überwiegenden Anzahl der Menschen. Und da jetzt einmal genau hinzugucken und zu fragen, was brauchst du, wenn du das wirklich möchtest? und ähm, das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir sehr ähm, offen und unverbindlich beraten und Menschen ja auch begleiten, wenn sie nicht die klassischen Kasualien wünschen, also wenn sie nicht unbedingt die im kirchlich kirchenrechtlichen Sinne die Trauung wünschen, aber trotzdem ähm, eine Begleitung, einen Segen äh, möchten, dann geht das genauso. Und unsere Erfahrung jetzt nach dem ersten Jahr, wir haben ja Anfang des Jahres konkret gestartet, ist, dass ganz, ganz viele Menschen das Bedürfnis haben nach Segen, nach Spiritualität, nach Begleitung und eben auch tatsächlich nach offizieller Begleitung, die von Kirche so gewollt ist und die nicht nur daran liegt, dass man irgendwo jemanden findet, der so nett ist oder so offen ist, dass er sich bereit erklärt, so zu begleiten, wie es für die Menschen passt. Und natürlich gibt es auch Menschen, für die das nicht mehr in Frage kommt. Und das ist auch total fein. Weil ich finde es wichtig, dass wir offen miteinander sprechen und dass wir da, wo das Bedürfnis da ist, auch unser Angebot sichtbar machen bzw. so darstellen, dass es den Bedürfnissen der Menschen entspricht.
1: Aber da, wenn das stimmt, dann würde ja ein Narrativ brechen, den wir ja seit Jahren vorantreiben. Und der sagt ja, die Leute haben immer weniger Lust auf uns. Die Leute verlieren ihren Glauben. Die Leute verlieren ihre Kirchlichkeit. Und jetzt erzählst du, nur wenn man so eine Ritualagentur gründet und die setzt, auf einmal wird bei euch die Bude eingerannt und die wollen sogar nicht nur rein beliebig, mach mir mal so eine Taufe, wie sie mir gefällt, sondern auch einen, äh, eine Sehnsucht nach einem offiziellen Angebot.
0: Ja, das ist total spannend, weil das stimmt schon. Dass, ich glaube, dass ähm, einerseits das Narrativ gebrochen wird und andererseits natürlich auch stimmt, also es ist so, dass natürlich wir insgesamt kleiner werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist das Bedürfnis nach Spiritualität, nach Segen jenseits der Institution riesengroß. Und diese Frage nach institutioneller Verfassung oder auch nicht, die ist ein ganz großes Thema, die ja auch nicht nur die Kirchen haben. Also die gibt es ja an anderen Stellen auch. Und ich finde es einfach total wichtig, dass wir uns auf den Weg machen und uns in diesem Feld bewegen, auch aus der Institution rausgehen. Wir sind natürlich total institutionalisiert, Menschen nehmen uns aber erstmal anders wahr, als das, was sozusagen schon verfasst ist und tasten sich heran. Deswegen gehen wir sehr oft auch auf die Straße und gucken einfach, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil es für uns so wichtig ist, dass wir in Kontakt sind und dass wir dann merken, wo ist das Bedürfnis. Und dann gibt es tatsächlich bestimmte, vor allen Dingen bisher von Kirche nicht gesehene Gruppen, für die das sehr wichtig ist, dass es tatsächlich ein von Kirche gewolltes offizielles Angebot ist. Und für andere Menschen ist das nicht so wichtig, also zum Beispiel die Eintragung ins Kirchenbuch, die ja nur unter bestimmten Voraussetzungen geht. In Hamburg relativ gut, also relativ weit sind wir da und haben da eine große Offenheit. Aber es gibt bestimmte Konstellationen, wo das eben nicht ins Kirchenbuch eingetragen wird, aber das ist den Menschen ganz egal, darum geht es nicht. Es geht ihnen darum, dass sie ein, in diesem Ritual begleitet werden, dass sie von Gott hören, dass sie Segen zugesprochen bekommen. Und das finde ich total spannend, wie groß dieses Bedürfnis danach ist.
1: Das ist ja schon voll interessant, weil nämlich, das ist etwas, was sich mit meinen Erfahrungen entdeckt, ist, dass manchmal ist auch daran divergiert, was für Kirche wichtig ist und was für die Leute wichtig ist. Und sowas wie ins Kirchenbuch eintragen und sowas, das ist äh, heilig. So, hat bestimmt auch, also alle, alle Lokalhistoriker Historiker freuen sich ja darüber, dass Kirchenarchive existieren und so. Oder Leute, die äh, Ahnenforschung machen wollen, freuen sich darüber. Aber für Leute... Die, also, da gibt es ja gar keine Bindung für. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese, äh, bürokratischen, dieser bürokratische Ablauf irgendwie mehr arbeitsrechtliche Konsequenzen hat als heilsrechtliche Konsequenzen. Also die Tatsache, wer mit wem verheiratet ist und das nicht aufgelöst werden darf, das ist äh, in der katholischen Kirche ja nochmal ein bisschen rigider. So, und das ist ja auch interessant zu überlegen, dass der Mehrwert von so, einem, von so einer Kasualien gar nicht ist, dass man im geilen Kirchenarchiv auftaucht, sondern dass man ähm, mit Segen Menschen begleitet oder den Leuten nochmal, also Sakrament, Sakrament bedeutet ja in, in der katholischen Theologie, dass man sichtbar macht, was sowieso da ist. Ne, dass man, also das Sakrament wird ja nicht von Menschen gestiftet, also ich mache das ja mal katholisch auf, das Sakrament wird ja nicht von Menschen gestiftet, sondern es wird von Gott gestiftet und das Einzige, was man macht, ist einfach dafür sorgen, dass es sichtbar wird und dass es in der Handlung sichtbar wird. Äh, Soweit geht das Verständnis wahrscheinlich da nicht äh, auseinander. Und das ist ja interessant, dass, dass das ja wirklich auch ein, ein Bedürfnis ist, ne? dass dieses Sichtbar werden davon, dass man begleitet wird.
0: Ja. Genau, das ist total spannend. Ich sag auch mal, die Taufe ist die Liebeserklärung Gottes, die sichtbar und hörbar wird, wenn wir taufen. Aber sie ist ja vorher schon da. Und sie gilt immer von der ersten Millisekunde an des Lebens. Ähm, und ja, genau, das Spannende ist natürlich, dass für die, es gibt schon Menschen, für die ist sozusagen auch die Eintragungskirchenbuch wichtig, aber das sind dann auch wirklich Menschen, die sich eher mit dem kirchlichen Kontext auskennen. Für andere ist das nicht von Bedeutung. Und was uns in unserer Arbeit total wichtig ist, dass wir sagen, wir wollen von den Menschen her denken. Also wir nehmen bewusst die Perspektive der Menschen ein. Und ähm, nicht von den kirchlichen Strukturen her, weil das zumindest so meine Einschätzung und meine Erfahrung ist, dass wir ganz schnell innerhalb der Kirche in so eine Logik rutschen, dass wir immer denken, so wie sind denn die Strukturen und wie können wir daraus was machen? Ähm, und wir versuchen sehr, sehr bewusst uns, immer wieder diesen Perspektivwechsel auch ähm, nicht nur ähm, nicht nur sozusagen das zu wollen, sondern methodisch auch anzugehen, dass wir von den Menschen her denken. Und ich sage immer, wir müssen diese kirchlichen Strukturen surfen, solange sie so sind, wie sie sind. Und ich glaube auch, dass sie sich in den nächsten Jahren stark verändern werden. Tatsächlich ist es in der Nordkirche auch so und in den beiden Hamburger Kirchenkreisen, dass wir eine ein sogenannter Erprobungsraum sind. Das gibt es eigentlich als Kategorie in der Nordkirche gar nicht so richtig. Ähm, in anderen Landeskirchen ja durchaus. Aber ich habe mich immer stark dafür gemacht in der Konzeptionsentwicklung und in dieser politischen ähm, Debatte, ob wir das brauchen oder nicht und ob die Kirchenkreise diese Investition tätigen, dafür, dass das da drüber steht, weil es natürlich so eine Form von Freiraum gibt, in der wir agieren und wirklich ausprobieren und lernen können. Also uns ist das agile Arbeiten wichtig und tatsächlich nutzerorientiert zu arbeiten. Und die Strukturen, das ist sozusagen dann unser Business zu gucken, dass wir die ähm, so nutzen, wie sie sind oder so bedienen, auch wie sie nötig sind, aber dass es nicht bei den Menschen hängen bleibt.
1: Du, du sagst, ihr macht äh, absichtlich äh, oder ihr seid zu anderen methodischen Schlüssen gekommen, weil euer Blickwinkel nicht von der gegebenen Struktur her geht, sondern von den Menschen. Kannst du dafür Beispiele geben, wie das konkret aussieht?
0: Das ist ähm, zum Beispiel das Thema ähm, Spontantaufen ist ja so ein Thema, was in diesem Jahr mehrfach aufgekommen ist, wo, wo ich mich auch jetzt eine Weile schon für eingesetzt habe. Ähm, da merkt man, dass die Bedürfnisse, die die Kirche hat und äh, in der Logik, in der sie denkt... Ähm dass die bei den Menschen überhaupt gar nicht die gleiche Rolle spielt. Da, da sind wir schon wieder bei dieser Kirchenbuchgeschichte, zum Beispiel, wer möchte denn eigentlich wie getauft werden und wie funktioniert das alles und was ist das Bedürfnis der Menschen, die dann kommen. Ähm, Im Bereich der ähm, Bestattung und Trauung merken wir das aber auch, dass ähm, die Frage ist nicht sozusagen, was, was ist für uns dann äh, ein echtes Ritual oder eine echte Kasualie und was ist dann irgendwie abgestuft. Also es ist ja bei uns in der evangelischen Kirche so, also, dass nur die Taufe das Sakrament jetzt von den Kasualien ist, die wir machen, die Bestattung und die ähm, Trauungen sind, ja, ähm, sind ja in dem Fall, wie sagt Luther, ein weltlich Ding. <lacht> ähm aber äh, wir kriegen von der Kirche immer wieder dieses Ja, ihr dürft da nur so siegeln und ihr dürft nur dies machen und so weiter. Das sind so die Strukturen, in denen wir uns bewegen, die einfach so sind, wie was müssen wir wohin berichten und was müssen wir vorher abfragen und welche Dokumente brauchen wir. Und hat denn der Ortsverrat zugestimmt und also Geschichten. Das sind alles so äh, Dinge, die wir innerhalb der Kirche in unserer Struktur brauchen, die aber für die Menschen keine Rolle spielen. Es interessiert sie nicht, ob sie ähm, zu einer Ortsgemeinde gehören. Es interessiert sie nicht, ob sie... Ähm, ja, ob Sie irgendwie an einem bestimmten Ort äh, zugeordnet sind oder dass jemand für Sie zuständig ist. Sie suchen sich jemanden, der zu Ihnen passt oder den Sie überhaupt erreichen und finden. Und ähm, Sie möchten, wenn Sie anknüpfen möchten, also längerfristig über diesen heiligen Moment und die Begleitung, die wir in dieser Phase gemacht haben, hinaus, dann suchen Sie sich ebenso Orte, an denen Sie das Gefühl haben, hier bin ich in der Kirche und glaube in Verbindung, wie es für mich passt, wo die Sprache passt, wo ich mich wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, das regt mich an.
1: Und aber wenn ihr das doch immer so macht, wie es den anderen passt, dann du weißt es jetzt kaum, das ist doch dann nur noch beliebig und das hat doch dann gar nichts mehr so richtig damit zu tun, was wofür Kirche einsteht. weil ich, ich meine wir haben in beiden Konfessionen gibt es doch immer dieses Bild von äh, dann ist es beim einen ist es Kirche als Burg und als Festung oder Kirche als Schiff, was aber irgendwie zusammenhält Und wenn natürlich klar ist, da kann ja nicht einfach jemand sagen, Jetzt helfe ich nicht mit oder so, ne? das, diese, das, das, das steht ja für was ein. Und dann kommt jemand zu euch und sagt so, jetzt will ich eine Rockerbeerdigung haben.
0: Und wo ist das Problem? Frage ich dich dann. Na, ich oder damit wen quasi, auch immer. Dass du da ich kein, damit Problem kein Problem hast, das ich weiß sag, ich. Aber <lacht> ich ich sag, die, die ich Idee diese ist ja dazu zu sagen,
1: dass man sagt, äh, damit, ähm, ich, ich, ich nehme diese Argumentation schon aus, die sagt, naja, ähm, Sakrament bedeutet ja aber auch, dass man ja für etwas einsteht. Also man macht ja nicht irgendwas Beliebiges sichtbar, sondern man macht ja sichtbar, wie ähm, Gott sich das Heil für uns vorstellt. Also wie, wie es nachher paradiesisch wird und daran nimmt man Anteil. Und deswegen sind bestimmte Sachen halt wichtig zu sehen.
0: Ja, das Thema Beliebigkeit, das ist ähm, eins, was ähm, häufiger von innerkirchlichen ähm, Akteuren an uns herangetragen wird oder die Sorge darum. Ähm, und ich sage, ich bin in meiner Ordination verpflichtet, das Evangelium zu verkünden. Das ist, das ist das, worauf ich mich verpflichte, was mein Auftrag ist, den verstehe ich. Und das ist meine Verantwortung als Pastorin, dass ich in so einem Ritual, das wir gestalten, das Evangelium verkünde, aber... Wer sagt denn, in welcher Sprache ich das tun muss? Muss ich das in der kirchlich binnensozialisierten Sprache tun oder kann ich das in der Sprache der Menschen hatiert. tun? Wenn die Menschen den Posaunenchor toll finden, dann ist es doch traumhaft. Und wenn die Feuerwehr Spalier steht vor der Kirche und so weiter. Herrlich, wunderbar, wenn es die Sprache der Menschen ist und zu ihnen passt. Aber wenn sie ähm, zum Beispiel Popmusik oder Rockmusik hören wollen, wenn das die Sprache ist, an die ich anknüpfen kann, in, in die hinein oder in dieses Setting hinein ich das Evangelium verkünden kann, dann ist es genau richtig. Weil in dem Moment sind die Menschen aufnahmefähig und haben das Gefühl, es hat was mit ihnen zu tun. Ich sage immer, wer ähm, sein Leben lang mit, äh, keine Ahnung, Q2 zum Beispiel verbracht hat, der möchte nicht vielleicht nicht mit Bach beerdigt werden. Und das ist in Ordnung. Woran ist das, wo ist das Problem? Ich... Ähm, werde oft gefragt, wo sind unsere roten Linien? Also was würdet ihr nicht machen? Und wir haben in dem Sinne nicht rote Linien, dass wir sagen, so pass auf, hier ist die Grenze. Wir sind im Team immer wieder im Austausch darüber, wenn Anfragen an uns herankommen, die wir selber so auch noch nicht gemacht haben. Was uns aber wichtig ist, dass wir transparent damit sind, was wir machen. Also wir sind erkennbar als Kirche und wir sagen den Menschen auch, wir sind ja wirklich im Prozess mit den Menschen auch. Ich sage immer, die Kasualie ist ein Prozess. Das ist nicht nur die Trau, die Hochzeit oder es ist nicht nur die Taufe, sondern es ist vom allerersten den wir aufnehmen, bis zu dem Kontakt, wo wir vielleicht noch mal hin und her schreiben, wie schön es war und die noch mal ein Foto schicken und so weiter. Dieser Prozess ist für mich das, was wir tun. Und in diesem Prozess sind wir mit den Menschen gemeinsam unterwegs. Und wir stehen für das ein, was, wir, was uns wichtig ist. Wir stehen für den Glauben ein und die Verkündigung des Evangeliums und sind mit den Menschen im Austausch, in der Kommunikation. Das Spannende ist, dass Menschen, die man vielleicht eher als nicht so kirchlich beschreiben würde in der kirchlichen Bubble dass die sich darauf einlassen und das total spannend finden. Die sich ungemein Gedanken darüber machen, wie soll der Altar aussehen, wenn bei uns im Schrebergarten die Taufe stattfindet. Was ist die Taufschale? Welche Bedeutung wird die später in unserer Familie haben? Wo soll sie dann sein? Wollen wir sie im Alltag benutzen oder ist sie etwas Besonderes? Also über ganz viele solche Themen ähm, sind wir im Gespräch und arbeiten mit den Menschen ja auch an den Ritualen. Oftmals ist es so, dass die traditionellen Formen gleichzeitig tragend bleiben. Also wir reißen nicht die ganze Taufe auseinander, sondern die Elemente da drin kommen auch vor. Aber wir gucken sehr genau, in welcher Tonalität kommen sie vor. Wie ist der Segen gesprochen? Gibt es einen formelhaften Segen oder sprechen wir ihn individuell auf die Situation der Menschen? Aus unserer Kompetenz heraus als Pastoren. Und wir haben die Verantwortung dafür, dass es eben nicht beliebig ist. Und ähm, wir sagen eigentlich, wenn jetzt jemand kommt, also bitte, du sollst auf gar keinen Fall irgendwas mit Segen, mit Gott oder irgendwas tun, also das will ich alles überhaupt gar nicht haben, dann würde ich immer sagen, ich glaube, dann bist du bei mir nicht richtig, aber lass uns gemeinsam auf die Suche machen, wer für dich die richtige Person ist. Dann ist es vielleicht nicht die Kirche, die dich begleitet.
1: Und das, wovon du erzählst, im Rheinland würde ich das auf Rheinisch würde ich das zusammenfassen mit Kummeln Also, dass man eben nicht sagt, okay, wir haben diesen einen Moment, diesen wir taufen nur einmal und dann sind die weg. So, und sich Klar zu machen, dass es Prozesse sind und dass es um Beziehungen geht, oder? Dass, das, äh, ähm, ich meine, schaut euch x-beliebige Marken an, wie die mit euch kommunizieren. Ihr seid irgendwie mal draufgestoßen und dann halten die irgendwie die Verbindung mit Newsletter etc. und so. Wenn ich im Fahrbüro in im Gemeindebüro anrufe, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich störe. Und ich glaube, dieses, ich gehe mit dir und ich bin einfach mal bei dir und wir machen mal das so wie wie das gerade für dich passt und auch vielleicht auch wie du das in diesem Moment verstehen kannst. Ne? Also was bringt mir halt ein Ritus, wenn man den nicht versteht? Leonardo Boff schreibt in der kleinen Sakramentenlehre, ja, ein Zeichen, was deine Symbolkraft verliert, gehört abgeschafft. Und sich das auch nochmal klar zu machen, was bringen mir so viele Zeichen und Symbole und Riten und die für ganz viel stehen und die, die super gelesen werden können, wenn die keiner lesen kann. Ne? Dann ist es ja viel, viel sinnvoller auch, die Steps zu machen, die halt funktionieren und wo wo man, wo man das Verständnis drüber hat. Und ich, ich habe schon das Gefühl, wir arbeiten in der Pastoral sehr oft so wie mit einem Ehevertrag zum Tinder-Date kommen. Dass man sagt, okay, jetzt haben wir die einmal und jetzt müssen sie aber, jetzt müssen sie bleiben. Jetzt müssen wir sie irgendwie kappen und binden. Und das, das Verrückte ja eigentlich am Beziehungsgeschehen ist, oder auch an Liebe im, im Speziellen, dass die ja umso stärker wird, je freier man das eigentlich gibt. ne? Also je, je freier sich jemand für etwas entscheiden kann und sich wohl und begleitet fühlt und und sich das auch zu seiner eigenen Entscheidung macht und nicht nur, oh ja, jetzt muss ich heiraten, weil ich habe einen kirchlichen Arbeitgeber. Fuck, dann heirate ich mal. Ne? So, so was bleibt ja für immer drin. Das ist ja was ganz anderes als, Ach ja, lustig, ich habe dieses pop up pirates event gemacht. Das war ein Gag. Eigentlich wollten wir gar nicht mehr kirchlich heiraten. Das war ein guter Moment. Und jetzt, das hat uns gefallen und wir schauen mal, was die sonst so anbieten. Ne? Und wenn die halt nachher taufen lassen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit super hoch, dass die sich halt genau bei euch wieder melden und nicht irgendwo anders, ne? weil, sie, weil dieser gute Erfahrungsschatz einfach bleibt.
0: Ja und das ist also tatsächlich geht es uns ja auch gar nicht nur darum, dass die Menschen sich bei uns melden, sondern wir verstehen uns schon auch dass, als unseren Auftrag, ähm, das Image von Kirche zu verändern beziehungsweise dazu beizutragen, dass Menschen einen guten Kontakt mit Kirche haben und wenn sie sich dann woanders hinwenden für die Taufe, hoffentlich kommen sie dann an einen guten Kontakt, das wäre dann mein großer Wunsch, deswegen arbeite ich auch stark in die Kirche hinein, ähm, um äh, viele KollegInnen zu sensibilisieren für diesen Servicegedanken und für diese Offenheit, aber es geht uns ja nicht darum, dass wir sie sozusagen an uns binden wollen. Und ähm, ich bin sowieso, was dieses Thema Bindung und Beziehung äh, betrifft, ähm, hat sich meine Sichtweise schon auch im, im Laufe meiner ähm, eigenen Tätigkeit in der Gemeinde verändert. Ich bin Gemeindepastorin bis letztes Jahr gewesen in un ganz unterschiedlichen Gemeinden, Stadt, Rand, Dorf, äh, Hauptkirche, äh, sozialer Brennpunkt. Also ich kenne so ganz unterschiedliche Strukturen auch und ähm, ich habe immer wieder gemerkt, dass diese Vorstellung von Menschen fühlen sich gebunden oder hoch verbunden, ähm, sich fundamental unterscheidet von dem, was wir als Kirche darunter verstehen. Und das finde ich total wichtig. Nicht alle Menschen suchen die Form von Gemeinschaft, die wir in Ortsgemeinden anbieten. Es gibt Menschen, die brauchen das und für die ist das gut. Und das ist auch gut, so dahin zu gucken. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Menschen, die sich auf eine andere Art und Weise verbinden und die eine Beziehung pflegen zu Gott und zudem, wie sie das vermittelt bekommen, nämlich Kirche. Und das kann sein, dass es über Instagram, ich folge jemanden ist und ich ähm, setze mich mit äh, Botschaften auseinander, die mir dort begegnen. Das kann auch sein, dass ich punktuell an bestimmten Stellen auftauche und sage, für mich ist es immer dann wichtig, wenn in meinem Leben... Veränderungen anstehen und ich finde es ganz schwierig, dass wir als Kirche das ständig bewerten wollen, ob das äh, ausreichend ist oder ob das gut genug ist oder ob das an der richtigen Stelle ist. Also davon möchte ich mich unbedingt freien oder ich bin da, würde ich sagen, frei von, aber da möchte ich verwerben, dass wir uns davon freimachen, weil ich das ganz, ganz gefährlich finde. Für mich war eine sehr aufschlussreiche Begegnung einmal in einer Gemeinde, wo ich ähm, einen äh, Mann beerdigt habe und dessen Frau zu mir sagte, wir sind doch hoch verbunden mit ihrer Kirche, sie wohnte überhaupt gar nicht in der Ortsgemeinde. Und dann war ich noch relativ neu dort, habe meine Kollegen gefragt, sag mal, äh, kennst du die? Bestimmt haben die hier früher ganz viel gemacht und so. Und sagt, ich habe noch nie von denen gehört. Und dann bin ich beim Gespräch gewesen und dann hat sie das wieder sehr betont und gesagt, ich fühle mich, ich bin hochverbunden mit eurer Kirche und das ist mir total wichtig. Und dann habe ich erzählt, das finde ich spannend, erzähl mal. Und dann hat sie erzählt, ja, hier sind, haben wir geheiratet, hier sind unsere Kinder getauft und konfirmiert und so weiter. Und in ihrer Vorstellung war sie oder in ihrer Wahrnehmung war sie hochverbunden und das war sie auch. Aber wir als Kirche hätten ja immer gesagt, naja, also taucht ja hier nie auf. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns davon endlich frei machen, dass wir diese, diese Form von Beziehung oder die Art und Weise, wie Menschen sich ähm, in Kontakt treten und in Kontakt bleiben, dass wir die ständig bewerten. Das möchte ich nicht. Das, finde ich, steht uns auch nicht zu. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich recht, es funktioniert nur dann, wenn wir ähm, Bindung anbieten und wenn wir Kommunikation anbieten und wenn wir Beziehungen anbieten. Aber in dieser Freiheit, dass die Menschen selber wählen können, wie nah oder fern, also wie sie ranrücken und wie weit sie sich entfernen, wie intensiv sie das aufnehmen oder nicht, weil sich das im Leben auch ständig verändert.
1: Aber das gehört ja auch zu einer guten Beziehung dazu. Also egal, welche Beziehung ich pflege, wenn die nicht übergriffig sein soll, dann Weiß ich darum, dass ich einen Gegenüber habe, was eigene Entscheidungen trifft. Ich denke halt einfach an das Phänomen, ne? Also, wenn es heißt, ihr seid das Licht auf dem Berg, ne? Dann, dass das irgendwie leuchtet in der Nacht, woran man sich orientieren kann und so. Und das darf man einfach nicht vergessen, weil die, die, ähm, die Leute haben ja kein, die, die meisten Leute haben ja keine Ablehnung gegenüber Spiritualität, Glaube und Religion, dass sie irgendwas damit zu tun haben, sondern es gibt einen, Bild, was sie haben von Kirche, was nicht nur fremd gezeichnet ist, sondern stark sich auch historisch selber gezeichnet hat, äh, was sie ablehnen, worauf sie keine Lust haben. Aber ähm, trotzdem haben sie einen Blick dafür, was es bedeutet, ähm, sich, mh, sich irgendwie nach Transzendenz oder einer übergegriffenen Macht oder, oder sich ergriffen zu fühlen, also ihren Alltag zu unterbrechen. Ne? All das, was wir unter Religionsdefinition sagen. Und dann ist ja schon die spannende Frage, was googeln die? Oder weißt du, also was finden die, wenn sie sich damit auf die Suche machen? Und ich glaube, in diesen Kontexten sind solche, ähm, sind solche Beziehungspunkte nicht irrelevant. Also zu sagen, hey, ich weiß aber, die haben mal mit mir eine gute Sache. Oder ich habe die mal in der Stadt getroffen. Die schreibe ich jetzt an. Und wenn man sich anguckt, äh, wie heutzutage Gemeinschaften entstehen, dann ist es ja genau so. Ob das jetzt Influencer sind oder ein guter Dorffahrer, eine gute Dorffahrerin, dann ist es halt, ich habe guten Kontakt mit denen gemacht, ich melde mich drei Jahre nicht, aha, du bringst ein Buch raus, aha, du machst das und das, aha, ich habe ein Bedürfnis, ja, ich weiß zumindest eine Adresse, an die ich mich wenden kann. Ne? Und das darf man nicht vernachlässigen. Wie wichtig ist diese eine Adresse? Vielleicht haben sie jetzt geheiratet, ähm, aber sie, ähm, aber sie äh, bekommen das Kind erst in fünf, sechs Jahren oder in drei Jahren stirbt die Mutter, der Vater oder sowas. Ne? Wohin wenden die sich? Und dann haben die halt die die Ortsgemeinde, die das bestimmt auch super gut machen kann, aber zu denen haben die keinen Kontakt. Oder sie wissen halt noch von einer Ritualagentur, die das auch machen kann. Und da wussten sie schon mal oder haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass es gut ist. Ne? Also ich meine, dieses System kann auch eine Ortsgemeinde davon profitieren, wenn sie es halt schafft, Kontaktflächen zu bauen, ähm, wo die Leute sich einmal wohl gefühlt haben und gemerkt haben, das ist, das ist ehrlich mit denen. Ne? Der, der gleiche Effekt zieht genauso bei, bei Ortsgemeinden. Wenn das genau, und das
0: ist ja auch eine Chance für die, also oder zumindest versuchen wir das so mit den Ortsgemeinden auch zu kommunizieren. Und es gibt auch einige, die das schon sehr intensiv aufnehmen, ähm, den Kontakt halten. Also auch wenn die Taufe bei uns stattgefunden hat, kann doch eine freudige Glückwunschkarte aus der Gemeinde kommen. Und das Gefühl, ah, guck mal, ich habe das gesehen und ich freue mich mit dir. Ich freue mich mit dir, dass du geheiratet hast. Ich freue mich. Ich wünsche dir alles Gute. So, wir sind hier. Und ne, wir, wir freuen uns daran. So, Das macht alleine schon ganz viel aus. Und das Spannende ist tatsächlich, als wir den Namen letztes Jahr, äh, nee dieses Jahr im Januar veröffentlicht haben, da gab es auch so Reaktionen, die gesagt haben, Moment mal, es geht doch nicht nur um den Moment. Das ist ja total flüchtig und das geht sofort vorbei und ja, es ist die große die große Inszenierung und das, ne, also das, das steht ja total Bindu. in diese Richtung. Ähm, genau, aber St. Moment, wir verstehen, die heiligen Momente sind doch die, die ausstrahlen ins Leben und wenn ich mal zurückgucke, ganz persönlich in meiner Biografie, dann was sind denn die Punkte, die ich weitererzähle? Was sind die Punkte, die besonders sind? Natürlich war es da der Moment, aber der strahlt doch in mein Leben aus und verändert mich und bewirkt etwas und genau das ist das, was wir versuchen zu machen. Ähm, ob das passiert das liegt gar nicht in unserer Hand, also da vertrauen wir einfach auf Gott, was da passiert. Wir versuchen, den Raum dafür zu öffnen und, und die Möglichkeit dafür zu schaffen. Und wenn Menschen gute Erfahrungen an dieser Stelle gemacht haben, das merken wir jetzt schon sehr stark in den Rückmeldungen, dann fangen sie an, das könnte man jetzt auch wieder kritisch sehen, aber dann sagen sie, formulieren selber so, ich fange wieder an, an die Kirche zu glauben. Natürlich geht es uns darum, dass sie an Gott glauben, aber sie meinen ja damit, ich fange wieder an zu glauben, dass die Kirche etwas mit mir zu tun haben könnte.
1: Ja, und die, dass die Kirche mich dabei unterstützt, mein mhm. Glauben als beziehungsweise Transzendenten auch halten zu können. Ne? Also, das ist, das, dieses Vertrauen ist ja weg. Das, ich, ich glaube, dass, dass daher kommt, dass Kirche halt ab dem Moment, wo man irgendwas von seinen heiligen Momenten erzählt hat, hat man es halt eingeordnet zu sagen, ist das jetzt noch auf der christlichen Skala? Ja, nein. Oder ist das schon, so bin ich im Religionsunterricht aufgewachsen, ist das schon Patchwork-Religiosität? Also ist da leider ein bisschen zu viel indische Spiritualität drin, ist da ein bisschen zu viel muslimische Spiritualität drin. Du, du suchst dir das ja alles so aus. Und das heißt, ich, wenn ich auf dem Weg bin, ähm, meinen heiligen Moment nachzugehen und zu gucken, was passiert denn mit mir? Auf was höre ich denn? Der, das, Gott spricht ja nicht in Dogmen oder so. Ne? Also das ist irgendwie dann heißt, das, also dann komme ich durch und dann denke ich, ah, jetzt habe ich das verstanden. So funktioniert das mit Jungfrauengeburt oder so. Sondern das sind ja Sachen, die sich in meinem Leben immer wieder als Erfahrung zeigen, wo Gott etc. ist. Und das ist, das ist eben, manchen hilft die Stille, manchen hilft die Aktivität, um das zu spüren. Und ich glaube, dieses immer wieder bewerten und immer wieder einordnen und zu sagen, so muss das aber sein. Und zwar nicht im Sinne der Korrelation dass man dass man Antworten gibt auf Fragen in die Situation des Menschen hinein, sondern dass man die ganze Zeit Antworten gibt auf Fragen, die man nicht gestellt hat. Ne? Dass du sagen so so kannst du das aber nicht glauben. Und ich glaube, das hat, das hat für viele dazu geführt, dass die eigene Spiritualität und Glaube gar nicht so richtig mehr als Ressource wahrgenommen wird. Dass man die auch anfängt zu schützen, dass man die in den Privatbereich gezogen hat. Wie oft höre ich, also das ist, es gibt zwei einstiegende Gespräche, wenn ich sage, ich bin katholischer Theologe, der erste ist, ähm, ich bin aus der Kirche ausgetreten und der zweite Einstieg ist, ich glaube ja an Gott, aber nicht so wie die Kirche das sagt. Und beides zeigt ja eigentlich, dass die, also warum erzählt mir jemand, dass er aus der Kirche ausgetreten ist? Ich bin bin ja nicht in der Kirche angestellt oder so. ne? Aber dieses Bedürfnis ist da zu sagen, und ganz oft ist ja gekoppelt, ich wollte das nicht, aber ich hatte keine Wahl ne? oder ich schütze mich damit oder ich habe da keinen Bezug mehr zu oder so. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich nicht glaube. Ich glaube ja schon. So, das ist, und das ist ja super, super, super spannend, ne? dass die Kirche gar nicht als das wahrgenommen wird, was im Glauben unterstützt von den Leuten, die ähm, ausgetreten sind oder die damit spielen.
0: Ja, genau. Also das ist auch diese ähm, Unterscheidung. Das sind also so die großen Themen, die wir auch berühren, das Thema Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit, was zwei fundamental unterschiedliche Dinge sind. Ähm zugehörig fühlen sich Menschen zum christlichen Glauben, die, das hat mit der Mitgliedschaft erstmal wenig zu tun. Es gibt viele Mitglieder, die sich nicht zugehörig fühlen und umgekehrt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da mal genau hinschauen. Was wir ja selbstverständlich auch machen, dass wir natürlich Kinder taufen von Eltern, die nicht in der Kirche sind. Wir trauen und verheiraten auch Paare, die nicht in der Kirche sind. Weil wir genau das, was du vorhin zu der Beziehung gesagt hast, weil wir das einfach ernst nehmen. Wir nehmen die Menschen auf Augenhöhe wahr. Und verstehen sie auch als Gesprächspartner, wenn wir in so einen Prozess eintreten. Wenn Sie an uns die Frage stellen, dann gehen wir erstmal davon aus, dass sie das wollen, was wir ihnen bieten können. Deswegen versuchen wir das transparent zu machen, was wir bieten. Also, wir sind PastorInnen, ähm, wir sind von der Kirche, ähm, das heißt, wir haben mit Gott und wir sprechen von Gott und Glaube und wir haben selber einen Glauben, mit dem wir unterwegs sind und halten das für relevant. Das heißt, das wissen sie. Das, das halten wir nicht hinterm Berg. Und ähm, genau darauf werden sie aber ja ansprechbar. Und das Spannende ist ja, wenn wir uns davon verabschieden, dass wir so paternalistisch wissen, wie es richtig geht und, und, und was denn für die Menschen das Richtige und Gute ist, und stattdessen uns in einen, einen Modus begeben, in dem wir gemeinsam in einem Gespräch unterwegs sind und dabei etwas entsteht. Und wir bringen unsere Kompetenzen, unseren Glauben und, und das, was wir wissen, ein. Und die Menschen bringen ihre Erfahrung, ihren Glauben und das, was sie wissen, ein. Und dann sind wir gemeinsam unterwegs und daraus entsteht etwas. Das ist ja eine ganz andere Art, daran zu gehen, wirklich auf Augenhöhe die Menschen auch als liturgische Subjekte zu verstehen und nicht als Objekte, an denen wir eine Amtshandlung vollführen. Nicht als das.
1: Missionsvieh.
0: Ist, ja, finde ich ganz furchtbar. Und ich finde es einfach unfassbar spannend, mit den Menschen unterwegs zu sein und zu gucken, was sich entwickelt. Und äh, die selber ja auch sagen, selbst ähm, ne, wenn wir so ein paar Wochen gemeinsam bei einer Trauung, ist ja meist länger bei einer Taufe, vielleicht ein paar Wochen gemeinsam unterwegs sind, dass das für sie ja auch eine ganz ähm, ganz inspirierende und, ähm, und klärende Erfahrung ist und gleichzeitig für mich aber ja auch, weil wir gemeinsam lernen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie fertig sind, wir haben es und das Produkt bringen wir jetzt an Mann oder Frau oder äh, sondern wir, wir haben, wir, wir wollen von unserem Glauben erzählen und wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, da reinzutauchen und damit in Kontakt zu kommen und damit Erfahrungen zu sammeln.
1: Das ist super, super spannend auch nochmal, weil man, aus diesem leidvollen narrativ heraus mit ja die leute wollen nichts mehr von uns vergisst man eigentlich was auf dem freien markt die die theologen PfarrerInnen position theologinnen position doch noch für einen Unique Selling Point oder Fund auch haben kann. Ne? Also, du hast erzählt, ihr seid auch bei der äh, Pop-Up Church aktiv. Ne? Allein die Tatsache, wenn man mit Talat draußen ist, was das an Kontaktfläche bietet und sich das auch nochmal bewusst zu machen, wie wichtig, also wie schwierig das ja auch ist, Kontaktfläche überhaupt erstmal herzustellen. So Und die bietet sich, indem man sowas zeigt. Oder äh, wir merken das im Store ja auch ganz krass, ne? in, in, in unserem Verlag, dass wir natürlich total davon profitieren, dass in diesem Bereich von Achtsamkeit und Spiritualität äh, gibt es halt die, die Leute, die das auf, auf Psychologie bauen, so ein guter Plan oder so, dann gibt es die Leute, die das auf Esoterik bauen und äh, wir stehen halt drin und können halt sagen, naja, wir bauen das eben auf auf Theologie oder auf unsere Form von Wissenschaft, wo wir uns dem anderen zu eigen machen und auf einmal wird das auch ein Qualitätsmerkmal wieder drinnen, was dann nicht das Produkt hat, aber wo man dann sagen kann, ach ja gut, dass, äh, ich kann mich hier mit Achtsamkeit und Spiritualität auseinandersetzen, ohne dass ich nachher Angst haben muss, Salzkristalle zu streicheln oder Engel, Engel zu challengen oder dass die irgendwas anderes von mir wollen ne? und das, äh, das ist ähm, auch so einen krassen Fundus oder auch zu sagen, naja, Negativ-Image, was mitspielt. Ja, aber damit kann man ja auch ganz gut spielen. Also ich sag mal so, wenn die erwarten, dass ich richtig toll bin, dann wird es schwierig, diese Haltung zu erfüllen. Wenn die halt eh denken, dass ich Richtig langweilig und scheiße bin, und ich mache eine gute Veranstaltung. Ist halt die also ist, ist der Bereich, in dem wir uns bewegen können, so viel krasser. Also, wie oft hört man auch sowas wie: ah, Das hätte ich jetzt von Kirchen nicht erwartet. Und dann denkt man sich so: okay, das ist jetzt eine ganz normale Feier, auch ganz gut. Ne? Und das, aber man, hat, man, hat, man, man, man ist nicht handlungsunfähig in dieser Position so, sondern einfach die Tatsache, dass man wieder handelt und dass man sich bewusst wird, welche Stärken man eigentlich hat in, in seinem Sein und in dem, wie man auftritt und was wie man auch mit Erwartungshaltungen spielen kann ne? und wie die auch einfach dann positiv zurückkommen so das das vergisst man leider viel zu oft
0: ja und ich glaube gerade das was du sagst das erleben wir auch oft als Rückmeldung nach, nach den Feiern dass die Menschen sagen ach Mensch das so habe ich Kirche ja noch nie erlebt oder ne das ist, ist ja das hätte ich ja gar nicht gedacht dass das so ist ähm oder nach den ersten Kontakten haben wir das manchmal auch schon, dass die ganz überrascht sind, dass wir so mit ihnen kommunizieren, offen und auf Augenhöhe und und ähm, ja relativ äh, in leichter Kommunikation. Wir freuen uns einfach mit ihnen und sind unterwegs. Das ähm, in den in den Feiern ist es dann oft auch gar nicht. Äh, wir werden oft gefragt, was macht ihr denn jetzt so für ungewöhnliche, exklusive sonst wie feiern. Das ist ja gar nicht oft so. Das, ganz oft ist das ein relativ traditioneller Ablauf, wenn man so möchte, oder relativ traditionell in der Form. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen das Gefühl haben oder dass sie merken, dass wir sie wirklich mit einbeziehen, dass wir sie wirklich als, als ja, authentische Subjekte, so wie sie kommen, mit reinnehmen und dass wir sie genauso sehen. Und äh, dass diese Form von Beziehung, das ist ja auch nicht, das können ja nicht nur wir, das können ja viele andere KollegInnen auch. Und das ist super, das muss so oft wie möglich diese Erfahrung, müssen die Menschen so oft wie möglich machen, dass es ein authentischer Kontakt ist und ähm, ein A Kontakt auf Augenhöhe und das finde ich immer total spannend. Es geht gar nicht darum, dass man immer das Riesenfeuerwerk abfeiert. Das ist auch toll, das mal machen zu können, so richtig cool und schick und so. Aber das ist auch nicht immer das Entscheidende, sondern manchmal ist es auch nur die kleine Zeremonie am Strand, in der äh, jetzt gar nicht großes Primborium passiert die aber so dicht und intensiv ist, weil sie einfach aus in diesem Moment genau passend ist für die Menschen.
1: Von Freunden verlangt man ja auch nicht, dass die jeden Tag mit einem Party machen, sondern dass sie da sind und entsprechend agieren, wie es gerade passt und was man gerade braucht. Ja. Aber jetzt hast du so viel Werbung gemacht für St. Moment und wie toll das ist und sowas. Und jetzt stellt sich mir natürlich die eine wichtig, die wichtigste Frage ist ja, wie viel kostet es denn jetzt?
0: Genau, das ist ja eine total spannende Frage, weil wir in Kirche ja oft mit Kosten nicht so ganz ehrlich sind. Also es ist ja so, dass wir keine Gebühren nehmen. Ähm, wir als Pastor: PastorInnen kosten nichts, dass wir die Menschen begleiten. Und ähm, ja, es kommt ein bisschen drauf an, an welchem Ort man etwas macht. Wenn wir jetzt irgendwo einen besonderen Ort mieten, dann kommt eine Raummiete. Wenn es irgendwie eine Kirche ist, die wir einfach nutzen können, dann können wir sie einfach nutzen. Und wenn es der Elbstrand ist, dann nutzen wir ihn auch einfach. Ähm, wenn man jetzt eine Band möchte oder ein... Keine Harfenistin, sag ich mal. Oder ein Posaunenchor. Dann kann da durchaus auch äh, natürlich Geld mal rumkommen. Wir versuchen aber Angebote zu machen, die für Menschen, also die genauso schön und gut für Menschen sind, die eben sagen, ich kann da nicht so viel Geld reinstecken. Also erstmal kann man sich an uns wenden und es kostet nichts, aber es kann sozusagen in der Anreichung dessen, was man sich so wünscht, in der Gestaltung durchaus Kosten dazukommen, wenn ich eine besondere Deko möchte oder sowas.
1: In Ambit hat der Tatsache, wie viel so ein freier Trauredner, eine freie Trauerrednerin kostet, etc ist das ja auch ein ganz schöner, unfairer Vorteil auf dem Markt, oder?
0: Ja, das ist ein Riesenthema und da sind wir auch echt dran, weil ähm, für viele Menschen das auch total normal wäre, wenn wir was kosten würden. Ja. Also, ich
1: meine, was kostet ein freier Trauredner? Ja, in Deutschland okay. so 1500 pro Tag, in Hamburg wahrscheinlich so 5000.
0: Mhm, ja, kommt ein bisschen drauf an, aber ja, du kommst schon auf jeden Fall in den vierstelligen in der, Bereich. Genau,
1: wir sind in einem guten Bereich über 1000 Euro, zwischen also ja. 1000 und 5000 Euro. für. Genau,
0: und da sind wir in, in so einer Zwischenphase. Ne? Wir können, also, das, das ist ein bisschen das, was ich vorhin meinte, wir müssen die Strukturen surfen. Aktuell ist es so, wir dürfen rechtlich überhaupt gar keine Gebühren dafür nehmen. Kirchlicherseits, ist einfach so.
1: Ich was glaub, ja auch nicht schlecht ist.
0: Genau, das hat ja, genau, das hat ja eben auch, hat ja auch eben eine positive Seite. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, dass, ähm, wenn wir jetzt auf den Markt gucken, kommen wir auf einmal dahin und, ähm wir wollen ja auch nicht der billige Abklatsch sein, sozusagen. Ach so, den Trauredner kann ich mir nicht leisten, dann gehe ich halt zur Kirche, kriege ich umsonst. Ja. Also, das ist natürlich nicht unser Ziel, haben wir bisher auch nicht erfahren. Also, das merkt man ja doch, wenn man mit den Menschen so intensiv unterwegs ist, merkt man sehr genau, was, was eigentlich ihr Wunsch ist und ähm, was ihre Intention ist. Ähm, gleichzeitig ist das was, was, glaube ich, total in Bewegung ist. Also, wir, wir machen uns viele Gedanken über das Thema, ähm, wie können wir eben solche Angebote schaffen. Deswegen machen wir zum Beispiel auch teilweise Veranstaltungen, die den Rahmen so komplett bieten, dass Menschen einfach überhaupt gar kein Pfennig mitbringen müssen und trotzdem alles drumherum bekommen können. Ähm, weil wir zum Beispiel bei der Taufe auch wissen, dass es für viele Menschen ein großer Hinderungsgrund ist, dass sich sozusagen so ein, so ein bürgerliches Fest darum ge gebildet hat, um diese Taufe, die so eine Art gesellschaftliche Konformität sind. Und äh, dass das oft ein Hinderungsgrund ist. Und wir versuchen eben Angebote zu machen, dass Menschen das nicht brauchen. Oder wir etwas für sie schon haben. Wir haben den Rahmen geschaffen und sie brauchen einfach nur kommen. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich Menschen, die ähm, möchten ihre individuelle Traumhochzeit haben. Und dann äh, kommen da Dinge hinzu, die man auch braucht, wenn man sonst zu dem freien ja, Traumreden hat. Das kostet was, ja ne? immer, also das... Das ja sogar kostet sogar so halt was. Bisschen. Klar, wenn wir jetzt irgendwo in einer Location sind und da feiern, dann ist das eh, muss das eh gemietet werden und so. Ähm, und dazwischen bewegen wir uns. Ich glaube tatsächlich, dass wir als Kirche zukünftig über dieses Thema Finanzierung, Gebühren etc., noch viel diskutieren müssen. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, es ist total legitim, dass das was kostet, weil es gibt man bekommt ja auch etwas dafür. Ähm, zumindest wenn man nicht Kirchenmitglied ist und keine Kirchensteuern zahlt. Die Frage ist ja, wird es zukünftig dieses binäre Mitgliedschaftssystem noch geben, entweder Ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, ja oder nein. Ähm, oder gibt es sowas wie eine gestufte Mitgliedschaft? Gibt es, gibt es andere Formen von Mitgliedschaft, die wir jetzt noch gar nicht so kennen oder wo wir ähm, wo wir noch gar nicht äh, so weit gedacht haben von Kirche, wie das funktionieren kann? Das wird sich, glaube ich, alles ziemlich verändern. Ich finde es wichtig, dass wir Segen nicht verkaufen. Also dass wir, wenn Menschen den Wunsch nach Segen haben, dass sie den bekommen können, ohne dass das Geld kostet, weil das ist, also, das ist mein Auftrag dass ich hinausgehe in diese Welt und, und äh, von Gott erzähle und Segen weitergebe. Ähm, und gleichzeitig muss die Kirche sich auch finanzieren. Also wir sind vier PastorInnen und insgesamt acht im Team. Ähm, vier weitere Stellen haben wir. Wir haben Musiker, wir haben eine Referentin für Kommunikation und Medien. Wir haben im Büro Menschen, die arbeiten. Ähm, die wollen ja alle bezahlt werden. Also das ist eine, das, da muss man auch transparent und ehrlich mit sein. Und die meisten Menschen haben großes Verständnis dafür.
1: Und äh, kann ich denn wenigstens was spenden nach der Veranstaltung? Hab das kann man schaffen.
0: Genau, das kann man durchaus.
1: Weil ich glaube, das ist ja auch eine Möglichkeit nochmal. Also ich rede mir den Mund fusselig, ne? Man muss ja auch, man muss ja auch Gelegenheiten schaffen. Also man genau. kann ja nicht nur sagen, keiner zahlt und dann gibt es aber keinen kein Korb, der da genau. ist, wo man was hm. reinwerfen kann. Ne? Oder man, es gibt keine Möglichkeit, wie man dafür zahlen kann, so, aber äh, genau. das Einsammeln. Und ich. Wir ich haben glaube, sehr bewusst auch
0: eine digitale Form dazu genommen. Also es wir nicht nur, also natürlich kann man auch einfach uns, ein, also bei Bestattung ist es auch oft die Barspende, die uns einfach gegeben wird am Ende. Und das wird dann eben, ja, für sagen Moment für die also vor allen Dingen für die Projekte verwendet, wo wir für Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, was zur Verfügung stellen wollen. Mhm. Aber wir haben auch eine digitale Spendenmöglichkeit, weil wir es einfach total wichtig finden, auch dass Menschen den, den das Gefühl haben, ja, es geht ja auch leicht für mich, das passt für mich. Also ich zum Beispiel bin selten mit Bargeld unterwegs, deswegen muss ich mir das immer sehr bewusst vornehmen, wenn ich in Gottesdienste oder so gehe, dass ich Bargeld dabei habe für eine Kollekte.
1: Aber es ist ja jetzt voll interessant, ne? weil das ist ja etwas, was ja nicht nur äh, bei dir und deinem Projekt äh, passiert, sondern bei jedem neuen Projekt, das man selber so darauf guckt, ja, die vier Fahrstellen, die müssen ja aber auch irgendwie finanziert werden. Und diese Frage stellt sich bei Gemeinden viel weniger, weil es weil es ganz normal ist, dass diese Fahrstellen... Und ähm, weil, es ja auch, weil es ja auch fehlt, die Frage von Erfolgskriterium. Oder? Ich, ich glaube, was wir oft vernachlässigen ist, Einfach mal das, was wir haben, eine Struktur mal in Geld umzurechnen. Ich meine, wir sind in einem Kapitalismus, das ist ein legitimes Mittel. Also was, was äh, ist da eigentlich an Wirtschaftsleistung, was da gesetzt wird? Wenn man, ähm, wenn man ein Lied erzeugen möchte über Werbung, mein Lieblingsbeispiel, zahlt man halt zwischen 200 und 700 Euro. Und das ist nicht, das Produkt wird gekauft, sondern das ist nur, der geht mal, der legt es in den Warenkorb rein oder ähm, es geht in die Newsletter-Anmeldung oder sowas, dass man irgendwie den Kontakt herbekommt. Und das muss man sich einfach mal klar machen, wie viele Leute melden sich freiwillig im Fahrbüro, im Gemeinderobüro, bei euch, ne? das sind halt immer 200 bis 700 Euro, die man nicht ausgeben muss, die sich da melden an Wirtschaftsleistung. Ne? Was? Und, und das passiert immer mal wieder, dass man dann hört, ach ja, die wollen ja nur das, dieses ist ja nur das. ne? Also, dass wir das so verpuffen lassen und dass wir uns eigentlich gar nicht bewusst darüber sind, wie krass das ist, dass die sich immer noch melden, ohne dass wir Werbung machen müssen. so Oder was wir was wir an ähm, an Sachen bieten, wie viel man dafür normalerweise bezahlen würde. ne? Und ich glaube, wenn man das sich so bewusst macht, es geht nicht darum, das zu monetarisieren, aber es geht, glaube ich, darum, sich noch mal, Klar zu machen, welchen Wert man eigentlich anderen Leuten damit schenkt. Und ich glaube, sowas kann man auch in die Kommunikation mit reinnehmen, ne? in, die, in die dass zu sagen, So, hey, wir sind nicht einfach ein x-beliebiges Angebot, wir sind für die ein richtig wertvolles Angebot. Ne? Die haben richtig was davon, unabhängig davon, dass Segen existiert, aber die haben einen, einen krassen Vorteil ähm, davon, dass wir hier sind und das mit denen machen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, gleichzeitig sind wir als Kirche ja oft auch intransparent, oder gucken nicht genau hin mit den Kosten. Wir merken das stark im Musikbereich. Der klassische Fall, wenn man in einer Kirche ein, ein Ritual feiert, ist ja, dass die Orgel da steht und man vielleicht sogar einen Organist von der Gemeinde noch hat. Also ich gehe jetzt mal von diesem Fall aus. Dann kostet das für, das, für die Familie oder für das Paar, was das in Anspruch nimmt, erstmal gar nichts, weil ihnen keine Kosten aufgerufen werden. Ähm, wenn man aber einen Popularmusiker zum Beispiel möchte, dann muss er da seine Anlage dahin schaffen, dann muss er da die aufbauen und so weiter und so fort. Und die Anlage muss man auch erstmal haben und so. Das heißt, das ist sehr viel teurer. Und was wir nicht möchten, ist, dass das eine mehr wert ist als das andere oder dass eine der billige Abklatsch vom anderen ist. Das möchten wir einfach nicht. Gleichzeitig muss man ja auch mal sagen, die Orgel steht da ja auch nicht einfach so. Die kostet ja wahnnütziges Geld in der Anschaffung, in der Wartung und so weiter, in dem, im, im regelmäßigen Stimmen und so. Und ich finde, wir sind als Kirche oft nicht transparent damit. Und genau wie du sagst, es geht gar nicht darum, dass wir es alles in Geld dann ausschütten nur, dass wir da sozusagen geldgeleitete Entscheidungen treffen. Aber ich finde schon, wir müssen auch mal ordentlich hingucken und transparent damit sein, welche Kosten auch wo auflaufen und äh, die Frage ist ja gleichzeitig auch, wie evaluieren wir Dinge eigentlich auch, ob die funktionieren. Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir ähm, so digital wie möglich arbeiten so also, ähm, agil wie möglich arbeiten ähm, und das heißt, dass wir ständig sozusagen immer wieder hinterfragen, was wir machen, ob das eigentlich der richtige Weg ist, ob wir bei den Menschen sind, ob wir das Bedürfnis erreichen, was die äh, Menschen auch äh, tatsächlich haben und ich glaube, das können wir uns in vielen Bereichen, würde uns das gut tun, genauer hinzuschauen. Das heißt nicht, dass man was, was nicht gelingt, sofort absägen muss. Das muss man nicht, also man muss Dingen auch eine Chance geben, das meine ich schon, aber ähm, überhaupt hinzugucken und zu gucken, ähm, habe ich mit meinem Prototypen, mit dem ich erstmal entwickelt habe, ist der eigentlich passend? Passt der zu meiner Nutzergruppe? Ist das, trifft er das Bedürfnis? Tut er ihnen gut? Ist er für sie ein Mehrwert? Ähm, und neue Daten, ne? Ja, und dann dann eben entsprechend weiterzuentwickeln ne? und einfach Schritte zu gehen und zu sagen, ja gut, vielleicht war das die falsche Richtung, vielleicht müssen wir nochmal ganz anders rangehen, vielleicht müssen wir es so machen. Ähm, das, ist, das ist so eine Grundhaltung, die ich sehr wichtig finde und die ich mir sehr auch wünschen würde, ähm, in den etablierteren Strukturen, da ist es natürlich viel schwieriger, das einzuführen, aber überhaupt ab und zu mal innezuhalten und zu sagen, hey, was war denn im letzten Jahr? Hey, wie viele Leute ähm, haben wir denn eigentlich begleitet in diesem Jahr? wie viele Dinge sind eigentlich gut gelungen und was ist eigentlich mit einer Fuck-up-Night, die wir jetzt demnächst bei uns machen. Aber was wäre das denn vielleicht mal auf anderer Ebene?
1: Ja, und auch um sich nochmal klarzumachen, Kirche wächst. Ne? Überall da, wo solche Sachen aufbrechen, wächst Kirche prozentual enorm. Enorm viel und enorm groß. Ich, ich habe letztens nochmal mit Lil vom JIT-Netzwerk auch nochmal geredet privat und auch auf unserem Netzwerk gesprochen. Es gibt keinen Account in unserem Netzwerk, der nicht wächst. Es gibt keinen Account im heat der nicht wächst. Es gibt Initiativen wie eure, wie United for Rescue, ähm, die die alle wachsen um sich. Weißt, die haben alle Wachstum drin. Und ich glaube, unser Blick geht halt auf die absoluten Zahlen. Und die absoluten Zahlen sind dann natürlich territorial viel, viel krasser. Und sich das aber nochmal klarzumachen, ja, ja, wir haben die Chance für Wachstum. Wir haben die Chance darauf, dass es wächst. Leute haben ein Interesse. Es gibt da offensichtlich einen äh, nicht gesättigten Markt an dieser Stelle, wo Wachstum geschehen kann. So, und sich das auch nochmal klarzumachen und dann und dann in letzter Konsequenz natürlich auch äh, Geld entsprechend zu steuern. Also sich zu überlegen, in was investiert man Geld? Investiert man Geld langfristig in Strukturen, die, die sterben und die fallen und die äh, prozentual niedergehen und sinken? Oder investiert man Strukturen, die Wachstum haben? Ich glaube, das muss sich eigentlich jeder, jeder fragen. Ne? Und ich glaube, das... Äh, Umso schöner, dass es natürlich Wachstum überhaupt gibt. Also das wäre wär ja krass, wenn wir halt sehen würden, okay, egal was wir machen, nichts wächst, dann wäre das schlecht. Aber die Wahrheit ist, egal was wir neu machen, es wächst. Es gibt, ich kenne kaum Projekte, die nicht wachsen. Ne? So, und das das ist normal. Krass. Und aber jetzt natürlich nochmal die Frage aller Fragen. Jetzt bist du natürlich in Hamburg, das ist urbaner Raum. Und wir wissen ja alle, in urbanen Raum, das sind blühende Landschaften. Da funktioniert sowas ja immer. Aber glaubst du, so eine Ritualegentur würde sich auch auf dem Land durchsetzen?
0: Ich glaube schon. Und zwar ähm, wäre die Frage dann, in welcher Form. Ich glaube, das Entscheidende ist, erstmal loszugehen mit dieser Haltung, von den Menschen her zu denken und nicht von unseren Strukturen und zu gucken, wo sind die Bedürfnisse und wo sind vielleicht auch die äh, großen Baustellen, wo sind die großen Hürden ähm, in dem, was wir bisher machen. Wir sind ja für Hamburg und umland zuständig und oft kommt uns der ja kommt uns entgegen na ja ihr da in Hamburg ne, das ist ja auch was ganz besonderes da funktioniert sowas Gleichzeitig darf man aber ja auch nicht vergessen, dass in einer Stadt wie Hamburg die ähm, Konkurrenz, und ähm, die Möglichkeiten einfach exorbitant groß sind und wir uns in einem ganz anderen Markt bewegen. Das heißt, ich glaube, gerade im ländlichen Kontext gibt es viele Chancen, wo einfach nicht so vielfältige Möglichkeiten für die Menschen da sind. Ähm, und gleichzeitig müsste man sich überlegen, welche Struktur ist für uns die richtige, für unsere Gebiete oder für unsere Region oder was auch immer dann die Bezugsgröße ist. Das muss man sich wahrscheinlich auch überlegen. Was auf jeden Fall wahnsinnig aus strahlt ist auch in einem Team zu arbeiten, also nicht so vereinzelt irgendwo in, in, weiß ich nicht, auf dem Dorfe zu sitzen und niemand ist drumherum, sondern in einem Team zu arbeiten und ähm, ja sich auch anregen zu lassen von unterschiedlichen Professionen. Und genau das funktioniert ja vor allen Dingen dann, wenn wir es in einem größeren Kontext machen. Und ähm, das wiederum gibt so viele Möglichkeiten und Entwicklungspotenzial und Ausstrahlung. Und gleichzeitig, wenn wir uns überlegen, dass äh, wir zukünftig auch weniger Mitarbeitende im Bereich der Kirche wie in allen Bereichen in unserem Land haben werden, das ist ja nicht ein genuin kirchliches Problem, sondern das wird insgesamt unsere Gesellschaft bewegen, ähm, dann ist es auch total entscheidend zu gucken. Wir können Menschen äh, Kontakt knüpfen auf eine Art und Weise, die ähm, ihnen entspricht. Und die für sie gut erreichbar ist und die gleichzeitig von uns auch leistbar ist. Also das ist ja der große Schritt auch, was wir versprechen müssen, wir auch halten können. Das ist sehr entscheidend. Deswegen ist uns ja auch so wichtig, dass wir selber Rituale feiern und nicht nur vermitteln und beraten und Werbung machen, sondern wirklich selber gestalten können, weil nur so können wir auch gewährleisten, dass das, was wir kommunizieren, auch eingelöst wird.
1: Und wenn man dann nochmal rechnet, wie viele Fahrstellen ihr habt, für wie viele Leute eigentlich in dem Bereich sind, habt ihr gar nicht so viele Fahrstellen? wahrscheinlich.
0: Genau, die sind, es ist heiß umstritten gewesen, ob es wirklich vier Fahrstellen sein dürfen. Und zur Zeit, als die Synoden letztes Jahr beschlossen haben, war es etwa ein Prozent der Fahrstellen der beiden Hamburger Kirchenkreise. Das muss man sich einfach auch als Relation nochmal klar machen. Vier Fahrstellen hören sich natürlich wahnsinnig viel an, je nachdem, aus welchem Kontext man guckt. Aber die beiden Hamburger Kirchenkreise sind einfach auch riesengroß. Die, der eine Kirchenkreis Hamburg-Ost ist so groß wie die Oldenburgische Landeskirche. Ich sage das manchmal so, damit man eine Vergleichsgröße hat und eine Vorstellung davon hat. Und ähm ich glaube, dass das an vielen Stellen gelingt, wenn man sich zusammentut. Und was es dann genau wird, ob es die Form ist, wie wir das in, in Hamburg haben, St. Moment, das ist natürlich etwas, was haben wir für den Hamburger Markt entwickelt. Wir haben die Marke auch für den Hamburger Markt entwickelt. Also auch in der Form, wie wir kommunizieren, in der Professionalität unseres Designs und so weiter. Das sind alles Dinge, die braucht man in Hamburg, um überhaupt an dem Markt irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Vielleicht braucht man das nicht überall in dieser Intensität und auch nicht unbedingt immer alles in jeder Professionalität. Aber diese Haltung, die brauchen wir überall.
1: Bevor du auch von mir die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit, auf slash windtauch diesen Podcast zu unterstützen und eine kleine Jahresmitgliedschaft am allerliebsten abzuschließen. Das hilft uns sehr, diesen Podcast wöchentlich zu produzieren, denn auch wir sind darauf angewiesen, dass wir zumindest einen Teil der Produktionskosten wieder zurückbekommen. Das wäre sehr cool. Dafür bekommst du auch jeden Donnerstag die, eine Zusammenfassung der Inhalte, die in diesem Podcast kommen, als E-Mail zugeschickt, sodass du nochmal nachlesen kannst oder auch einfach mal fünf Minuten erstmal lesen kannst, bevor du dann überlegst, Oh, lohnt sich die Folge, habe ich die Zeit dafür? Oder auch nochmal, um nachzuschlagen, was war eigentlich die Ritualagentur, was hat Maike mir darüber erzählt, kann ich nochmal schnell nachlesen. Wenn du kein Geld hast, ist, geht natürlich, äh, gibt das Geld lieber für wichtige Sachen aus. Wenn du uns aber unterstützen kannst, ab 3,50 Euro im Monat, glaube ich, geht es los, dann würdest du uns da einen großen Dienst und eine große Hilfe mitgeben. Ansonsten bewerte uns, äh, bewerte uns auf allen Podcast-Plattformen, auf denen, auf denen du uns gerade hörst und äh, empfehle uns weiter, teil die Folge, all das hilft uns dabei, dieses Projekt weiter zu unterstützen. Maike, die letzte Frage an dich ist, ähm, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass wir in unserer Kirche darauf vertrauen, dass nicht wir die Kirche machen, sondern dass Gott die Kirche trägt und dass wir einen riesengroßen Freiraum haben, in dem wir uns bewegen können und äh, dass wir mit den Menschen unterwegs sind und ein Stück des Weges mit ihnen gehen und dann wird sich ergeben, wie Kirche der Zukunft sein wird.
1: Amen. Michael. danke, 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 dass du deine Einblicke in die Ritualagentur geteilt hast. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir... In einem Jahr oder sowas nochmal ein Follow-up machen und drauf gucken, was daraus geworden ist. Ihr seid ja noch ganz frisch am Start. Wer sich informieren will, stmoment.hamburg stmoment ist eure Adresse auf Instagram zu finden. Maike, danke für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.